0: Salut sportif, c'est Armano et vous êtes sur le dernier épisode de la semaine du podcast Ohana. Euh, à mes côtés, j'ai toujours Olivier de Scooter, le fondateur de la marque. Salut Olivier. Salut Armano, comment ça va Eh bien, c'est le dernier jour de la semaine, donc euh bientôt des gros entraînements ce week-end ça va être sympa et puis euh, bah, de ton côté comment ça se passe
1: Écoute, euh, ça va très bien euh, effectivement moi je, je vais pouvoir euh, reprendre euh, les sorties un petit peu plus longues parce que euh, on commence à rentrer dans une phase un petit peu plus spécifique puisque j'ai des objectifs là qui se rapprochent quand même le, le mois de mai arrive à grands pas il va falloir être un petit peu plus concentré euh, sur, euh, bah, sur mes objectifs et finalement je pense que c'est une, une bonne transition
0: aussi pour euh, le sujet d'aujourd'hui c'est une transition parfaite alors juste avant justement de transitionner vers le sujet et eh ben, on va quand même présenter notre invité du jour qui est le même depuis le début de la semaine à savoir Jean Collinet, salut Jean Salut les gars Alors on rappelle Jean, tu as été préparateur physique maintenant tu es préparateur mental euh, et donc tu vas intervenir avec nous sur le sujet du jour qui est la fixation des objectifs Alors Jean, d'un point de vue euh, préparateur mental comment est-ce qu'on se fixe des objectifs et surtout comment toi tu interviens euh, dans l'accompagnement de tes athlètes sur la fixation de leurs objectifs
2: Alors c'est évidemment une, euh, un sujet euh, clé hein. Beaucoup d'athlètes euh, arrivent et ils ont une, une, une vision très vague de, de leurs objectifs. Dans le développement de l'athlète, c'est peut-être une des choses qui vont faire de, de mieux en mieux. Euh, certainement avec les, les jeunes athlètes, pouvoir définir un objectif et surtout un, obje, un objectif qui soit intégré, comme on, on en parlait quand on parlait du flow. Le, le, le fait que l'objectif soit le mien va être fondamental. Pour ça, il y a toute une série de de méthodologie qu'on peut mettre en place pour que un objectif qui paraît lointain, eh bien, euh, soit vécu dans l'instant.
0: Vivre un objectif lointain dans l'instant. Ah, tu m'as perdu là. <rire> tu, tu peux me faire un peu d'explication de texte.
2: Mais donc, donc, c'est vraiment ça l'idée en fait hein. Alors pourquoi est-ce qu'on se fixe des objectifs Par exemple toi Hermano. Parlons parlons d'autre chose que le sport pour un moment. Euh, quel type d'objectif au niveau privé tu peux te, te fixer par exemple
0: On a décidé de vendre la maison avec mon épouse donc euh, réussir à vendre la maison c'est un objectif plus ou moins à court terme
2: Quel est le but Pourquoi tu vendrais ta maison
0: euh, bah, Pour pouvoir euh, acheter une autre maison et euh, éventuellement euh, enclencher un changement de vie
2: ah, ok Donc le but c'est de vendre ta maison ou le but c'est euh, de changer de vie
0: Ouais, le but c'est plutôt de changer de vie Ah d'accord Passant par l'étape euh, vente de la maison
2: D'accord d'accord. Donc tu vois tu rien qu'en qu disant ça il tu, tu... y a déjà la, la notion d'étape il y a une notion qui est importante, je pense, euh, la notion des émotions. Euh, changer de vie, bah, ça, ça donne plus envie que de vendre une maison. Enfin, j'espère, en tout cas.
0: Ouais, ouais. En tout cas, je suis pas <rire> agent immobilier, donc euh, oui, changer de vie ça donne plus envie que de vendre la maison.
2: Et donc, c'est euh, le, le but fondamental d'un objectif, c'est de faire le, le lien entre euh, aujourd'hui et le futur. En quoi est-ce que c'est intéressant C'est que parce que je suis motivé par changer de vie, eh bien, je vais mettre en place des choses aujourd'hui pour bien vendre ma maison. Et donc, euh, c'est en ça que euh, ce qui va être intéressant, c'est pas tellement d'avoir des objectifs. Hein, avoir des objectifs en soi, bah... Ouais, c'est pas hyper intéressant, euh, sauf si euh, euh, ce sont des objectifs qui m'amènent quelque chose, euh, euh, je sais pas moi, de, de, de matériel et que c'est quelque chose qui est très important pour moi, ou de visibilité, c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais la plupart des gens ont des objectifs qui sont très personnels. Hein, par exemple, pour Olivier qui veut faire une course de, de 1000 kilomètres, bah, la majeure partie des gens n'ont jamais mis comme objectif de courir une course de 1000 kilomètres.
0: Ah, 1050, hein, parce que si on lui dit 1000, euh, 1000, il va arrêter, il va poser le vélo, et puis euh, <rire> il, va,
1: <rire> il va se retrouver coincé. Ce sera probablement les 50, les 50 plus durs, je pense. <rire> Ils vont faire mal.
2: Mais donc, c'est faire le lien entre aujourd'hui et le, et le futur, ok, pour que aujourd'hui je mette l'énergie suffisante dans mes entraînements euh, ou dans l'énergie le, 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 qu'il faut faire pour vendre ma maison, etc. C'est ça qui est intéressant. Et c'est en ça qu'avoir un objectif est important pour qu'il alimente ma motivation d'aujourd'hui
0: quand on regarde la big picture du sujet du jour, c'est-à-dire se fixer des objectifs, est-ce que pour toi, se fixer des objectifs, ça veut dire aussi fixer les milestones, fixer les étapes intermédiaires, ou ça, ça va venir dans un second temps
2: il y, a, il y a différentes approches. Hein. Une approche assez classique, c'est ce qu'on appelle le rétro-planning. Donc c'est, je me fixe un, un, un grand objectif, quelque chose que, que j'ai vraiment très envie de réaliser, euh, quelque chose qui, qui peut être de l'ordre du rêve pour euh, pour certains, certainement quand, quand on parle avec des, des, des plus jeunes athlètes. La méthodologie que moi je vais utiliser, je vais les faire visualiser cet objectif et je vais leur demander, ok par exemple, c'est aller aux Jeux olympiques. Ton rêve, c'est d'aller aux Jeux olympiques. Qu'est-ce que tu vas vivre quand tu seras aux Jeux olympiques Comment est-ce que tu te vois aux Jeux olympiques Tu auras quel âge À quoi tu vas ressembler euh, Quelles seront tes qualités physiques à ce moment-là Comment sera ta vie à ce moment-là Qu'est-ce que ça va représenter pour les gens autour de toi Etc. Donc vraiment venir étayer le vécu de réalisation de cet objectif, pour le rendre le plus vivant possible, pour y associer le plus d'émotions possible et à partir de là, revenir en arrière et se poser la question, par exemple, quand Claire était aux Jeux Olympiques à Rio, elle devait se qualifier. Je crois qu'elle devait terminer dans les 45 premières du ranking, etc. Et elle a fait 43, un truc comme ça. Donc c'était à l'arrache, quoi. Ça a été une épreuve très 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 difficile pour elle. Mais quelque part, le l'étape avant l'objectif est un objectif en soi. Quelque part, l'idée, c'est je vais revenir en arrière progressivement euh, dans, dans ma ligne du temps, retrouver, identifier quatre ou cinq étapes intermédiaires, à chaque fois venir associer un vécu émotionnel à cette étape intermédiaire, avec pour euh, objectif de me retrouver à aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui pour vivre cette première étape et puis après, progressivement, aller vers, vers, vers la suivante Ça, ça fonctionne assez bien.
0: Est-ce qu'on parle des objectifs qu'on a coutume d'appeler dans les formations management SMART, c'est-à-dire ces objectifs qui sont quand même atteignables Moi, je vais avoir 41 ans, je peux me fixer comme objectif d'aller au JO, mais, mais ça me paraît quand même relativement inatteignable. Donc, est-ce qu'on parle aussi de, de ça dans la fixation des objectifs
2: la méthode SMART est sans doute la méthode la plus connue quand on parle de, de, de fixation d'objectifs. Hein. Et pourquoi elle est, elle est, elle est très connue Parce qu'elle est hyper simple. Enfin, la plupart des gens savent ce que c'est ce que un objectif SMART, on va quand même peut-être le, le préciser. Donc Le, le S, c'est pour spécifique, en quoi l'objectif est suffisamment spécifique à, à la situation euh, le M pour euh, mesurable, en quoi est-ce que je peux euh, l'évaluer Par exemple, aller aux Jeux olympiques ou pas y aller. Voilà, C'est très ça, c'est très mesurable. Le A, c'est est-ce euh, que je peux l'atteindre hein En anglais, achievable. Est-ce que, est que je suis capable d'atteindre cet objectif En effet, euh, Hermano, là tu es assez réaliste, il y a, y a quand même peu de chances que, que tu arrives aux Jeux olympiques. Quoique, hein, on ne sait jamais. Euh, <rire> Sur un
0: malentendu, bon.
2: <rire> voilà. Le R euh, de, de, de réaliste et, euh, et, le, et le T de est-ce euh, qu'il est euh, temporellement défini. Olivier parlait d'un objectif en mai. Eh ben, euh, il peut se fixer une série d'objectifs smart, que ce soit à partir d'un rétro planning ou pas. Après, ça, ça dépend un petit peu de, de ce qu'on a envie de faire. Euh, mais il peut se fixer un, une certaine une série d'étapes intermédiaires qui peuvent être smart, euh, qui peuvent respecter ces, ces différents critères. Et moi, j'aime bien rajouter le E et le R. Donc, ça fait smarter. Le E qui va, qui va faire le lien avec les émotions. Donc, en quoi cet objectif qui est déjà smart euh, me donne des émotions en quoi il est excitant on se rend compte que au plus l'objectif me donne des émotions bah au plus il va me motiver euh, comme on, quand on parlait de ta maison bah, vendre ta maison en tant que telle ça donne pas trop envie par contre changer de vie bah tout d'un coup euh, on se dit bon, ouais, moi aussi je changerais bien de vie quoi tu vois par contre vendre ma maison bof pas trop voilà euh, et le R ça ramène une notion qui est euh, souvent euh, négligé par par beaucoup, c'est euh, en quoi l'objectif va être récompensé Donc, en quoi je vais me récompenser de mes efforts euh, si j'atteins cette, euh, cette étape intermédiaire que je me suis fixé. En quoi je vais me récompenser d'avoir atteint cette étape intermédiaire euh, Et en quoi je ne vais pas directement être dans l'étape suivante Ce qu'on retrouve souvent, malheureusement, euh, chez les sportifs, où on est beaucoup dans un, un état d'esprit de manque, comme ça, hein, c'est euh, je finis ça, mais il y a ça qui est derrière, donc je dois vraiment pas, pas lâcher quoi. C'est pas le moment, c'est pas le moment d'être content quoi. On sera content plus tard. Puis euh, on arrive aux Jeux Olympiques et on n'est pas content parce qu'on n'a pas fait la bonne perf et c'est <rire> reparti pour un tour. Et on réfléchit dans quatre ans, non Mais on rigole, mais ça arrive, ça arrive.
1: Tu parlais de, 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 de bah justement. Euh... Euh, définir notre objectif en fonction des émotions et donc finalement se, se visualiser aussi visualiser les émotions qu'on va ressentir euh, au moment où justement on atteindra notre objectif. Euh, et, et tu tu mentionnais aussi tout à l'heure le fait que ça nous ça nous permettait aussi de rester motivé finalement euh, cette, cette visualisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais uniquement au moment où tu définis ton objectif ou est-ce que c'est quelque chose qui va revenir euh, de manière régulière par la suite pour justement bah, rester motivé euh, jusqu'au jusqu'au jour
2: J Généralement, on va parler d'imagerie mentale hein, qui, qui, qui ramène une, une composante plus euh, multisensorielle que la visualisation euh, simple. On va utiliser la technique d'imagerie mentale dans, dans, dans toute une série de situations différentes. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, quand on a des trucs très précis à travailler. Imaginons, dans un sprint, tu veux travailler ta transition entre la natation et le, et le vélo. Bah, tu peux visualiser uniquement cette partie-là de ta course et donc, on est dans une utilisation très précise de l'outil imagerie mentale. Tu pourrais avoir des difficultés. Euh, par exemple, tu as des craintes sur euh, être découragé euh, dans un effort très, très long. Bien, tu pourrais faire des exercices d'imagerie mentale où tu vas, entre guillemets, vivre le découragement. Mais tu veux aussi vivre la solution au découragement. Donc, quelle stratégie tu vas mettre en place, euh, etc. Et tu peux utiliser l'imagerie mentale dans, dans le cadre de fixation d'objectifs, comme, comme je le disais juste avant. Donc, c'est vraiment pour moi l'imagerie mentale, c'est un outil qu'on peut apprendre très simplement. J'apprends aux athlètes à, à l'utiliser, et après, c'est un petit peu à eux de de voir dans quel contexte ben, ça leur sert ou pas. Euh, Est-ce qu'ils veulent aller plus loin Enfin, c'est très personnel dans l'utilisation, mais elle peut, être, elle peut être, elle peut être très variée.
1: Donc ça va ça va aider d'une part effectivement à se à se motiver quand on en a besoin et, et si je comprends bien ça va aussi euh, permettre de de se créer des automatismes finalement si on on, on essaye de on, si on le fait régulièrement ça va nous permettre aussi de euh, bah au moment venu euh, de pouvoir le justement bah, exécuter euh, la tâche peut-être de manière plus automatique. Ouais.
2: Quelque chose dont on a déjà parlé avant, mais c'est vraiment cette idée de « je crée un sentiment de déjà-vu, de familiarité, qui va m'aider à, à, à gérer la difficulté quand elle arrive ». quoi.
0: Pour conclure, eh ben, euh, les quatre épisodes que l'on vient d'enchaîner sur la préparation mentale sont assez euh, liés les uns les autres, puisque si je comprends bien, on se fixe un objectif. Euh, dès lors que l'on s'est fixé un ou des objectifs intermédiaires, eh bien, euh, on a du stress qui rentre en jeu et qui nous permet de nous mettre à l'action. De manière à gérer euh, ce, ce stress et cette mise à l'action, eh bien, on met en place euh, des, des routines, voire même des, euh, des rituels, euh, qui nous permettent de passer dans un état euh, second, ou plutôt dans l'état de préparation justement à se mettre à l'action. Et puis enfin si on a mis tout ça en place et qu'on a un petit peu de chance avec un métronome ou, euh, ou autre euh, on peut rentrer dans un état de flot qui va là nous permettre effectivement de nous sentir dans le meilleur des états, de nous sentir de prendre de, le maximum de plaisir, voire même de performer est-ce que ça te va comme conclusion Jean
2: Oui et, et, et j'ai envie de dire rendez-vous dans, dans l'ouvrage qui va sortir bientôt pour retrouver cet enchaînement moi j ai, j ai, dans mon travail, la chose la plus importante c'est la cohérence hein, et j'essaye d'aider les les athlètes ou même les, les même les non athlètes avec qui avec qui je, je collabore collabore, raconter une histoire qui fonctionne. Et après on peut utiliser tel tel outil, on peut enfin on a on a une boîte à outils qui est énorme, mais c'est être cohérent, euh, cohérent dans ses objectifs, cohérent dans ses actions, euh, anticiper et puis, euh, et puis voilà, tout, tout tout fonctionne bien quoi.
0: Je trouve que c'est une très bonne conclusion. Euh,
1: un grand merci en tout cas Jean pour euh, avoir accepté notre invitation euh, dans le podcast. Et puis, euh, bah, comme tu le disais effectivement, euh, on, on développe encore euh, davantage ces tous ces tous ces concepts là euh, dans le dans le e qui euh, qui paraîtra bientôt. Je pense qu'on pourra, euh, on en a on en a parlé un petit peu déjà euh, lundi rapidement et euh, on vous donnera aussi bah, des nouvelles évidemment
0: assez bientôt par rapport à ça. Mais messieurs, merci encore d'avoir participé à cet épisode. Euh, je vous souhaite une bonne fin de journée. Jean, je te dis à très bientôt pour la finalisation de la rédaction du e-book et puis euh, Olivier, eh bien, je te souhaite un bon week-end et je te dis à lundi pour un nouvel épisode. Ça va. Bon week-end à
1: tout le monde. On se retrouve lundi. Ciao, ciao. Salut.
0: Ce podcast est sponsorisé par OANA. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur oana.boutique o h a À tout de suite pour votre première commande.